0: Servis Brno. A věkameleonero ve male. Promicast. Rozhovory na téma ze života romů. Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Dítě v ohrožení, který vznikl díky projektu Zaostřeno na rodinu 2 který je placen z Evropské unie z operačního projektu Zaměstnanost. Mé jméno je Klára Hamplová a dneska bych ráda v podcastu přivítala naši hostku paní Tatianu Gráfovou, která již skoro 40 let pracuje v dětském domově. Svou kariéru začínala v dětském domově v Mikulově a nyníž přes 15 let pracuje v dětském domovu Jílová v Brně. Působí jako vychovatelka a zástupkyně ředitele. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Máte dlouhodobou zkušenost jako pracovnice dětského domova. Mohla byste popsat, jak se podle vás změnila za tu dobu ústavní výchova v České republice?
1: Změnila se. Změnila se hodně. Myslím si, že hlavně v přístupu, kdy vlastně ze začátku ty děti byly vnímány spíš jakoby, že potřebují tu péči, takovou tu materiální A v poslední době si myslím, že už teda to dítě není vnímáno jako nějaký objekt, který potřebuje jídlo a postel, ale když se podívám na maslovou pyramidu, tak ty základní potřeby, ty se naplní velice brzy, vlastně po příchodu do domova, ale potom jsou tam další potřeby. Nechci říct přímo jakoby duchovní, ale je to to něco, co se dřív moc... Nepamatuji si, že bychom se tím nějak extra zabývali. Opravdu jsme spíš jako za, zajišťovali nějaký ty materiální, potřeba aby se ho chodila, hodil do školy a tak, ale dneska přemýšlíme nad tím, co to dítě, co, co, co dál, co ho zajímá, co ho baví, co ho trápí, co by chtělo a snažíme se mu teda různé kroužky nabízet, různy vyžití, takže myslím si, že v této době už se víc myslí i na to dítě jakoby po této stránce. Ne? To to si myslím, že je takový základní rozdíl, nebo já to tak aspoň vnímám. Co se týká třeba těch technického, tak samozřejmě ty skupiny kdysi, já to pamatuju ještě před revoluci, byly 12 člené, dneska je to po osmi a je to vlastně jakoby dětský domov rodinného typu, což dříve jako nebylo. A já si myslím, že by se klidně ty skupiny mohly ještě snížit třeba na šest dětí, protože když má vychovatel osm dětí, tak je to docela jako fuška se v každému věnovat nebo každému aspoň chviličku s ním strávit a ještě zabezpečit všechny tady ty potřeby.
0: Jaké jsou nejčastější důvody, proč děti vlastně skončí v ústavní výchově? No,
1: já to vnímám, řeknu,
0: když to řeknu jedním
1: slovem, rozpad rodiny. Rozpad rodiny přijde ztráta, bydlení, problémy osobní rodičů, alkoholismus. A tady ty problémy se v podstatě taky mění. S rozvojem té společnosti se jako měnily i ty důvody podle mě toho umístění toho dítěte do toho domova, protože ze začátku my jsme, když jsem začínala, tak to fungovalo, to byl spíš internát jako zvláštní školy a s malou skupinou dětí z dětského domova nebo z ústavní výchovou. A postupně po revoluci se samozřejmě domov osamostatnil a všechny ty děti, co tam byly, tak najednou byly ústavní nebo Internátně odešli jinam a začalo se to postupně jako navyšovat a těch dětí přibývat. Já nechci nějak vychvalovat ani, chraň Bůh, minulý, minulý režim, ale nějaká taková ta povinnost pracovat a povinnost, jakože když budu pracovat, tak se uživím, nebo aspoň nějak jako budu mít nějakou existenci zajištěnou. Neříkám, že luxusní, ale budu. Tak ta se po revoluci samozřejmě vytratila, vyšla velká svoboda ale vytratila se i taková nějaká odpovědnost. A to dolehlo, si myslím, na velkou část té populace a hodně rodin spadlo do takové opravdu, si myslím, na dno. Jednak neříkám, že všichni vlastní vinou. Někteří se z toho dostali, někteří ne. A ty děti, které tam máme, tak jsou vlastně teď už děti dětí,
0: které vyrostly v dětských domovech.
1: A ty to tak nevnímají. že tam vyrostly oni, už ho tam vyrůst taky.
0: Jak vlastně s dětma pracujete? Co všechno obnáší péče o dítě v dětském domově? Když k nám
1: dítě přijde, tak nejdřív jako přemýšlíme, kam do které skupiny, pokud teda máme tu možnost ho umístit. A samozřejmě si nejdřív snažíme zajistit nejbližší školu, doktory a takové. A uvést hro té skupiny, připravujeme na to i ty děti, co už tam máme, že teda přijde někdo nový, aby teda nebyly zrovna na něho nějací ostří a opravdu se objevují třeba takové, jako ty stávající děti žádly, že najednou je věnována větší pozornost tomu novému dítěti nebo tak. Chodí k nám většinou sourozenecké páry nebo i trojice, čtveřice, takže je to větší práce, a pokud jim zajistíme tady ty základní materiální potřeby, tak jak už jsem říkala, najdeme tu školu, seznámíme se s paní učitelkou, ti to vysvětlíme a snažíme se v začátku spíš tak jako pozorovat, jak se začlenuje, jak, jak vnímá vůbec to, že je u nás, že jak se třeba stýská po rodičích nebo takové. Jo, a potom začne takový ten běžný život jako... Ráno vstane, jde do školy, přijde ze školy, musí se naučit, pak má nějaký volný čas. To velice vnímáme, že neumí trávit ten volný čas, že přijde a nudí se, nebo nebo prostě neví, co má dělat. Potom teda samozřejmě ten vychovatel, každý ten vychovatel má na starosti čtyři své děti, takže mu zajišťuje nákup, oblečení, chodí s ním po různých doktorech, protože hodně dětí má i speciál, specializované pracoviště, psychiatry dost jako, nebo oční, cokoliv, jo, takže co se nám V podstatě zajišťuje všechno, co by měl zajistit ten rodič. I když, pozor, nemá tady ta práva a pokud chceme dítě poslat na tábor, tak se musíme toho rodiče zeptat, jestli na ten tábor může jet. Jak vypadá taková spolupráce s rodiči? Některé vidíme dost často a jsou takový celkem jako ze začátku, že by se styděli, ale potom se ty ty hrany tak nějak obrousí a v podstatě já teda co teď můžu říct, v poslední době máme dobrou zkušenost. že teda se snažíme těm rodičům vysvětlit, že to, co pro to dítě chceme nebo to, co proto děláme, tak je to spíš v zájmu jeho, než aby jsme mu nějak ubližovali nebo, nebo toho rodiče nějak, nějakým způsobem ponižovali. V žádném případě um, ho nechceme odstavit. Třeba umožňujeme těm rodičům, pokud o to stojí, jít i k tomu specializovanému lékaři s tím dítětem a my jsme tam spíš jako takový garant, že třeba vyzvedneme ty léky, zaplatíme samozřejmě, pokud má ten rodič zájem. Jo, a radíme se o čemkoliv. Ty rodiče sami za náma až tak jakoby nepřijdou, spíš my je
0: vyhledáváme, pokud je nějaký problém. A můžete nás seznámit s tím, jak vypadá konkrétně vaše náplň práce? Já jsem nad tím často přemýšlela, když jsem
1: přišla do práce, říkám, co jsem vlastně včera všechno udělala. Já si toto, to, 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 protože spíš teď teda trávím více času v kanceláři a s papíry, než s těmi dětmi, což mě Trochu mrzí, ale na druhé straně zase vím, že, když, že to udělat musím. Takže já zajišťuji takový ten provoz těch služeb, když kolega onemocní nebo kolegyně, tak to musím rychle nějakým způsobem zastoupit a věnuji si spíš té metodické práci potom. A paní ředitelka má na starosti ten zbytek, ten provoz, finance a vůbec to fungování. A ta metodika spočívá v tom, že vlastně kontrolují plány práce, každý vychovatel si musí udělat nějaký plán práce na měsíc. Píše pedagogické denníky toho dítěte, čili zase se tomu věnují, dívám se na to, jaký je tam problém, co ho zajímá, nebo na co se zaměřit, konzultujeme to spolu. Ta metodika je hrozně široká, to zase jakoby netýká se to jenom těch plánů činnosti, ale s dětmi vymýšlíme různé programy, dlouhodobé, krátkodobé. A a nejraději jsem teda s těma dětma, takový, jako být napřímo. A to se mi moc říct. Hodně využívám tady těch doprovodů, protože spíš, jakoby suplujeme um, ty naše kolegy že zavodíme ty děti do školy a to je třeba hodina, takže za tu hodinu já si tam s tím dětem povídám a užiju si to docela dobře a pak nad tím dost přemýšlím a zase třeba to beru s těmi kolegy a říkám ty, hele, já jsem se dozvěděla tady to, měli bychom to asi nějak takhle vyřídit nebo něco s tím udělat. Myslím si, že ho něco trápí nebo říkal, že by měl zájem o to a tak, takže asi tak. Co je pro vás největší výzva v práci? Výzva? Každý den, každý den, když jdu do práce, tak je to pro mě jako výzva. Říkám si, co dneska. Jako docela se těším, A někdy je to teda blázinec. Ale teď jsme měli nějaký zážitek, že jsem vodila chlapce do školy a ze školy. A protože už to nějak nestíháme časově, máme ty děti víc, tak jsme si říkali, on už by teda mohl, by sám. Tak ať přijede na Mendlák, tam ho vyzvednu a to, a on měl strach a nechtěl. No nakonec teda to na ten mendlák zvádl a další den říkám, víš co, tak přijď ještě dál, přijet na poříčí. No jenom, že, jenom, že jemu odpadlo, odpadla mu hodina. A já jsem to měla naplánované, že ho na tom poříčí počkám, tak nějak ten čas jsem si odhadla, už den předtím jsem tak věděla asi. No a tak jsem ještě tak jako seděla v ty kanceláři, něco jsem psala, najednou telefon. A teď nějak, volá nějaký cizí pán, že na poříčí stojí řekněme Karel, Karlík. A Karlík říká, že hledá svou tetu, která tam na něho měla čekat. Tak my jsme se teda všichni zděsili. Řekla jsem, říkali, no ale on má mít ještě vyučování. Tak Karlík si dokázal, a popadla tašku a běžela jsem tam. A Karlík si dokázal teda jako zajistit pomoc, že ta teta tam nebyla, i když on teda šel o hodinu dříve a my jsme to netušili. Tak jsem z toho měla takovou radost, že se nestratil, protože mu je devět. A to jsem si říkal, to je fajn, jako on si tak jako dokázal. To je super, tam jak to zvládl, nebe... ano. A to jsem si říkal, to je dobrý den dneska, jo, to se nám podařilo zase něco. Jo. Takže každý den je to tak nějak, jako že něco, něco se stane, něco, něco dobrého, někdy i špatného, ale to není tak často.
0: To, co děláte, je vlastně velmi náročné povolání, tak co vám pomáhá to zvládat?
1: Já jsem jako samotář, takhle jako v osobním životě. Nemám Nějakých moc kamarádů nebo kamarádek, nechodím na nějaký potlachy nebo něco. Já přijdu domů, hodím sluchátka, pustím si nějakou hudbu, potom taky máme teda psy, kočky, takže jdu ven ze psem, kolikrát tam si teda hodně vyčistím hlavu a zahrada takový jako... Nevím, myslím si, že to tak nějak... Já si myslím, že nejenom já, ale i kolegové, že musíme hodně jako za sebe dávat a každý si musí najít něco, z čeho zase musí někde brát. A když fakt jako není kde brát, tak je to hodně poznat. Nejenom na mě, ale i na těch kolezích. Ale já si myslím, že celkem... Já si to tak nějak, aspoň se domnívám, umím jako vyrovnat. Ale říkám, jsem hodně sluchátka, a můj muž mi říká, zase máš sluchátka, zase se mnou nemluvíš, jo. Ale mě, mě to vůbec jako nevadí, jo. Jako, takže do, do, docela se tak jakoby dokážu uzavřít do sebe,
0: no? Je zajímavé právě, že každý říká trochu něco jiného. Kdo tady přijde, tak mi to přijde takový zajímavý návod, co všechno jde a jak každá osobnost to má trochu jinak. Jakým způsobem vypadá spolupráce s Ospot a s vámi jako s dětským domovem? Jak to funguje? Tak musím říct, že převážně jako
1: To funguje. Najdou se taky sem tam případy, kdy jsme z toho teda nešťastní, ale co tak jako hodnotím za tu dobu, tak se to hodně změnilo. Myslím, že i ty paní z osporu už tak nějak přehodnotili ten svůj pohled na ty děti a fakt mám zkušenosti dobré, kdy se nám daří spolupracovat, kdy i paní se zajímají, navštěvují děti, Není to úplně všude, ale, ale ve většině bych řekla, že, že jo, že, že to funguje, nebo my je oslovíme a tak celkem si jdeme na ruku, nemůžu říct, že bychom si dělali nějak, jako nějaký, nemám, nemám momentálně nějaký problém, byl, byl, ale o tom už radši nechci ani mluvit.
0: To jsem ráda, že se to zlepšuje, ta situace. Ze zákona vyplývá, že dokud je dítě v ústavní péči, tak je vlastně nutné pracovat na tom, aby se mohlo vrátit zpět do rodiny. Jakým způsobem pracujete na tom, aby se dítě mohlo vrátit zpátky k rodičům? No a to
1: se právě odvíjí od té spolupráce s tím ospodem, kdy teda některé paní jsou opravdu tomu nakloněny. A můžu říct, že teď v poslední době jsme měli, nebo máme pět dětí, u kterých se snažíme o ten návrat, někde už se to podařilo a ku podivu nám k tomu jakoby pomohl jarní lockdown. Protože děti byly doma, to bylo někde v době jarních prázdnin A ty děti jako sporadicky jezdili domů a tak. A bylo doma asi sedm nebo osm dětí a teď jako najednou vypukla situace, kdy člověk nevěděl, nikdo nevěděl, co to je. Jestli teda co se stane, když se ty děti vrátí, jestli třeba nenakazí zbytek toho domova, Byli jsme připraveni, měli jsme tam kri, takový krizový, jako krizovou skupinu, že když se vrátí že, a vypukne teda ta hrozná nemoc, takže tam prostě zůstaneme a to. A jsme si říkali, jestli to půjde, tak ať zůstanou doma. Školy se zavřely, tak ať zůstanou doma. Ospod souhlasil, rodiče teda taky nebyli proti, že to na dobře, že to zkusí. A asi u pěti dětí to pořád jako, jako fungovalo. Chodili, potom se tedy školy otevřeli, děti chodili z domu ško, do školy, plnili ty úkoly, žádné stížnosti. Jsme si říkali, tak jako, to takhle funguje? Tak jsme těm rodičům říkali, tak to zkuste. Jako, asi dva rodiče tam o to usilovali, o ten návrat. Tak jsme si říkali, jo, tam to funguje, my to podpoříme. Teď se to teda projevilo tím, že byli schopni to všechno zajistit necháme to, prodloužíme to, ať se děti ani nevrací. Tam, tam a některým někde teda to ne, nevyšlo, někde se ty děti museli vrátit, to fakt jako nešlo. No a některé ty rodiče jsme tak jako oslovili, říkám, neuvažovali jste, že jsme už tu rodinu třeba znali, že byste si teda jako nechali to dítě doma nebo neza No asi jo a to, takže asi u pěti dětí takhle se nám to podařilo. Tři už mají zrušenou ústavní výchovu. Mm-hmm. A to se odehrálo vlastně od toho loňského jara, když jsme potom na podzim jako zase to vypuklo, takže zase jsme to už... A teď teda ty dvě, tam si myslím, že to bude trvat ještě chvilku, ale tam taky nemáme nějak jakoby důvod se domnívat, že by to nešlo. A v podstatě jsme hodně museli spolupracovat s tím ospodem. Prováděli tam, my jsme se byli podívat v rodině, oni tam prováděli samozřejmě ty návštěvy, tak jsme se vzájemně nějak informovali, samozřejmě, když bylo pomoc potřeba nějak ze školou nebo něco, tak vždycky jsme jako vyšli vstříc a myslím si, že jako to funguje dál. Takže to, co, to, co teď šlo, tak jsme si myslím, že se nám podařilo. Ne?
0: A jaké jsou nejčastější důvody, proč se to nedaří? Proč děti zůstávají v ústavní výchově a nevrací se k biologickým rodičům? Dokážete zájem, říct?
1: Nezájem těch rodičů, protože v podstatě prvotní musí být ten zájem toho rodiče. On musí chtít, když my mu to navrhneme. Nebo a už tu rodinu musíme tak, tak trošku znát, co se třeba odehrává na těch dovolenkách, nebo jestli, jestli třeba i když zůstal déle doma, jestli to fungovalo, nefungovalo a zájem těch rodičů. V podstatě to je jediný, co, co tak jako... Protože když ten rodič potom zájem má, tak uh, má i ty podmínky, podle mě. Jo? A když je nemá, ale chce je vytvořit, tak zase je spousta organizací, které mu pomůže. Vy poslední případ, kdy se to dá a když ten rodič je nakloněn, poslouchá ty rady, je ochoten spolupracovat, tak to jde. Ale máme tam případy, kdy maminka ani nechce, protože sama prohlásila, že by to nezvládla. Mám by totiž musela začít chodit do práce, říkala. A to by hmm. jako asi nedala. Takže fakt je tam ten zájem toho rodiče, nevím, nevím, že by někdo byl úplně tak jakoby neschopný se postarat o ty děti.
0: Můžete uvést nějaký případ z vaší praxe, který vás hodně zasáhl?
1: Myslíte to si jako návrat těch dětí, nebo vůbec... No
0: celkově jako... můžete klidně. To,
1: nad tím jsem přemýšlela a vzpomínám, je to teda hodně dlouho ještě z dob, když jsem, kdy jsem pracovala v Mikulově. Byl tam chlapec, který se nějak zpřátelil s, s mým synem, oni byli přibližně v tom věku, no syn byl, myslím, mladší o něco, a chlapci bylo 16 a dojížděl do Brna dodělával si školu. A jednou se stalo, že to bylo tak o prázdninách, jarních, děcka odjeli hory, a on, protože vlastně byl z jiného okresu, tak on měl školu. A ty jsme řešili, jakože, no tak jak to uděláme? Říkám, hele, víš co, tak pojď k nám, přátelí se s mým synem, tak budeš, budeš u nás, budeš dojíždět. Ráno teda stával v pět, tak jsem ho vždycky zbudila, nabalila svačinu, vypravila na autobus, přijela zase, jako já jsem byla doma, protože děcka byly odjetý, tak jsem, tak a týden uplynul, kluk spokojený, celkem jako. A po týdnu, když teda už se děti vrátili zhor, tak byla nějak sobota. A říkám, no tak jako můžeš jako se vrátit. A on tak nějak otálel, otálel. A tak jsem si říkala, no tak dobrý, tak jestli může, že, jestli může zítra. Já říkám, dobře, a to už je neděle a to už fakt jako budeš muset, protože v pondělí zase jedeš do školy, já už jdu do práce a to. No a pořád jako tu neděli pořád nic, nic, nic a na večer říkám, tak co jako už. A on teda se strašně rozbrečel, ale to už úplně takový 16-letý kluk a srdce ryvnej pláč. A já jsem jako nevěděla, jak mám reagovat. A on tam nechce zpátky ani za nic a on by chtěl zůstat u nás. A že mě to teda jako strašně zaskočilo, protože jsem si říkala, tak jako tak jsme to brali jako takovou službu, hele budeš u nás týden... A pak jsem si jako uvědomila, že v podstatě z takové nějaké zdánlivé jako banální pomoci jsem to, jsme ho asi jako hodně zasáhli, že, že tak jsem si říkala, jakoby v dobrým úmyslu můžete tak jakoby i někomu jako uškodit nebo, ho, nebo mu ublížit, jo. A já jsem si říkala, sakra, tohle už asi nikdy neudělám, protože vůbec, v tom, a na to vzpomínám do dneška, že vlastně v dobré víře, jsem ho možná tak nějak jakoby, a v tom, a v tom případě i jakoby, my jsme byli čtyřčlená rodina v třípokojovém bytě, on spál na madracích, jo, on neměl nějaký komfort, já říkám, hele, musíš spát v obýváku, protože mi tak jako, a i nám jakoby narušil takový ten osobní komfort, takže jsme, ale my jsme to brali, že ten týden to vydržíme, ale to si říkají, v takové nepohodě je tady ten kluk, a on se tam stejně nechtěl vrátit, měl tam svůj pokoj pro sebe sám, jo, měl tam počítač, měl tam televizi a on teda jako, a to jsem teda to jsem dlouho rozdýchávala a pořád jsem se cítila taková jako, pořád jsem přemýšlela kde jsem jako udělala chybu, nebo
0: tak mně přijde, že to jsou jako... přesně ty témata hranic, které v sociální práci neustále jo, že, všichni že řešíme. Jako no. Že je tam ten dobrý úmysl, no. ale vlastně může se stát, že se to vyvrbí úplně jinak, no když jsme plánovali. třeba na víkend,
1: hmm. nebo s tím synem ano. si chodili, já nevím, někam, na sobotu, na neděli, na vejlety. A ty jsem si říkala, tak jo, tak přispit tady, abyste na tu školu, jakoby, hmm. tam mě prvotně šlo o tu školu. A to mě teda hodně, hodně jako zasáhlo že um, Potom přemýšlím, že třeba se nám hlásí různí lidé, že mají zájem o nějakou takovou, nemůžu říct úplně předpěstovskou péči, ale spíš hostitelskou. Dneska už se teda tento výraz nepoužívá. A že teda už jsou jako za vodou, že mají děti odrostly. A teď, že by si teda někoho vzali, někdy mají i požadavek, tak jsme říkali, tak já vždycky říkám, že nejsme půjčov na kol. Že teda, když to nebude vyhovovat, že to vymění. A pak jsem si říkala. Oni možná to myslí dobře, ale zároveň asi saturují i svoje potřeby. A pak, když to dítě jim nevyhovuje, což se nám stalo několikrát, tak je to taky teda trágu. Vádí proto to dítě, dítě spátky, to musí jo. být hrozná. Jo, že, že hmm. nesplňuje ty jejich představy a požadavky. A teď teda jako. Ono se to vždycky nějak ta situace dojde ke konci, kdy i to dítě jako uzná, že to teda jako nestojí za to,
0: ale je to, je to teda. Tak je tam ta velká ten, náděj, co ty děti mají a jo, možná je. i tužba. Mít a teď jako na nás je vybrat takový. třeba
1: tyto dítě, mm. které by se tam hodilo. A teď jako už se tomu teda hodně brání. Hodně, mám s tím i dobré zkušenosti. To jako určitě, ale v poslední době si myslím, že to není jakoby o těch dětech, ale je to o těch lidech, kteří se nás ptají, protože spíš oni jako mají potřebu si tak nějak vyplnit ten čas A neakceptují, že to dítě určitě má zase nějaké ty své vady. Ono, ono, ono vydrží dvě návštěvy, tři návštěvy, protože cítí, že když se chová takhle, tak to funguje a jim se líbí. No ale pak to stejně praskne, protože oni to neudrží v sobě, ty své emoce, ty ty, vlastně ty, ty, jak se chová. A začne se chovat tak, jak se chová normálně a už je zlé. A to právě si myslím, že ti lidé moc nechápou a jsou z toho zklamaní, a to je zase jako by ta dobrá, to si uvědomuju v té spojitosti s tím příběhem, že jako by dobrý úmysl mají, ale nedokáží to potom tak nějak jako. Oni mají svoji představu a tu představu nezmění. A to je, to je docela špatné. No.
0: V posledních letech se hodně mluví o tom, že není dostatečná podpora pro děti, které vychází z ústavní péče. Že opravdu velké procento těchto dětí končí často třeba bez, bez domova a vlastně propadají tím systémem. Jakým způsobem pracujete s dětma předtím, než odchází z domova?
1: Záleží, kam to dítě se chce vrátit, nebo má umysl se vrátit. Ale většinou se vrací do těch původních nefungujících rodin, kde vidí, že prarodiče žijí na těch dávkách a celkem se to dá přežít, tak ho to stáhne semele anebo mám i dobré případy, kdy se teda oprostí a funguje. A v podstatě v našich podmínkách já si, jako jak chcete připravit to dítě. Moje děti si taky doma sami nevařili, neprali, protože jsem věděla, že jednou se osamostatní, ale mi to třeba provozujeme. Dětka, co jsou starší 15 let, tak se snaží hospodařit s těmi penězi, dostanou na víkend peníze. Samozřejmě je to teda dávka, kterou určuje zákon a která musí odpovídat tomu, co se normálně vydává na potraviny, když když se vaří v kuchyni. Takže on má určitou dávku. Je to na den nějakých 117 korun. A za to si musí pořídit celodenní stravu. Ale zase na druhé straně si říkáme, tak jako, jestli bude pracovat nebo bude na těch dávkách, tak možná víc nebude mít, když si to bude chtít rozdělit na celý měsíc, zaplatit nějaký bydlení, nevíme. Takže ho připravujeme jako opravdu na takovou spartianskou jako část, že, že mu to nemusí vůbec někdy vít. Ale ty děcka, protože jsou tam, myslím, čtyři, teď už je tam pátej, tak se třeba spojí dohromady a umí si z toho už zase nakoupit, uvařit. Jo? Takže toto je takový. A ze začátku, teda, kupovali sami hotovky, tak jsme řekli: Tak to teda ne. Žádný, vy si budete vařit, kupte si suroviny, kupte si těstoviny, kečup, mouku. Jsou tam děvčata, která se učí kuchařské práce, cukrářku tam máme. Samozřejmě ty kluci, tak jako, ti se svezou, ale zase třeba umí to nádoby a tak. Takže to se snažíme taky, aby trošku přemýšleli, co kupují a jestli jim to vyjde. Jo, jestli, jestli tak. Takže to je jedna věc. Potom teda, fakt, chceme, aby si prali, ale což mi přijde takový, jako že fakt. To už je docela, neříkám drsný, ale v těch rodinách to děti určitě nedělají. A potom ještě děti si nakupují sami oblečení. Jednou za čtvrt roku každá ta skupina dostane určitý rozpočet podle toho, jaký my máme rozpočet a nakupují zimní oblečení, jarní, letní. A tady ty velké děcka už dostanou teda fakt peníze do ruky a zkus si za tady tu částku, dejme tomu tři tisíce, kup si boty, kup si spodní prádlo, kup si teda, abys měl, co nosit. Není to moc peněz. Jo? Takže musí se do toho jako vejít. Samozřejmě, když se mu ty boty rozbijí během té, toho období, než, než zase jakoby nákup, tak se mu koupí boty samozřejmě. Že jo? Ale vidíš, že opravdu těch peněz moc není. Když to ty menší děti, ty samozřejmě tady toto nemají, ale ani tady ty větší děti nevnímají to v té rodině. Jo? Tak tento měsíc koupím boty. Jednomu příští měsíc koupím druhýmu. Druhý Toto tam není, jo? Oni si jdou pro peníze do kanceláře k paní ekonomce. Takže
0: to je takový jako... A co si myslíte, že by pomohlo, aby se situace zlepšila? Aby ten odchod vlastně z ústavní péče byl pro ty děti v něčem jednodušší? Já si myslím, že on není jednoduchý ani pro ty děcka z rodiny. Takže
1: tady... Je to tak, že oni ty děcka se strašně těší nebo někteří na tu svobodu a vůbec tady to nevnímají. Teď jsme třeba měli případ, kdy děvčata už mají nějakou takovou představu, že až teda odejdou, tak si najmou vlastní byt a a teď teda náš psycholog s nimi mluvil a říká, no a kolik si myslíš, že si vyděláš? Tak ona má, no, a teď jako kolik si myslíš, že zaplatíš za ten byt. A když tady ten rozhovor proběhl, tak ona mu říká, ty jsi mě úplně vzal jako tu moji představu, já jsem tak naštvaná, já snad ani neodejdu. Jo, ale my jako víc nemůžeme udělat, než, než o tom s nimi mluvit a postavit je do nějakých jakoby, zdánlivě reálných situací tady jenom tímto, Protože já nevím, co, co by jakoby pomohlo. Ano, různé organizace, nadace pro ty děti organizují různé kurzy finanční gramotnosti, ale ta zkušenost je vzdělitelná, ale nepřenosná, takže si myslím, že i když ty děcka jakoby nabírají nějaké ty zkušenosti nebo vědomosti tady v tom, buď si ten, buď to nějak přežije, nebo buď Tady nevidím nějakou extra jako možnost. Tam je možnost, že my můžeme ještě po dobu asi dvou let pomoci, ale my, my už je nemůžeme jako vrátit zpátky, nebo pokud pracuje, nebo my můžeme vyřídit, nebo pomoct vyřídit nějakou dávku, nebo bydlení, nebo něco mu najít, ale...
0: A obrací se na vás bývalí klienti s jsem tam. těmi tam tam,
1: Jsem tam, ano. Hmm co nás teď oslovilo, to je ten projekt města Brna, teď myslím, si to Brno-Střed nebo přímo Brno, to sdílené bydlení těch dětí odcházejících s těmi vysokoškoláky. A to jsme právě nabídli tady těm dvou slečnám. Oni to jako odmítli, že by chtěli ten svůj byt. No a pak, když se teda spočítali, co by je to stálo, tak teď je necháváme vynit, lidově řečeno, jestli teda opravdu třeba to přímou nebo ne, protože co je teda takovým typickým znakem tady těch našich dětí, oni se bojí všeho nového a všeho takové, každé změny, každá změna je docela rozhodí. Takže představa, že by třeba asi měla bydlet s někým cizím, samozřejmě je taková jako docela pro ní teď momentálně nepřijatelná. Mm. Ale myslím si, že až to přijde opravdu na lámání chleba, když to třeba vyjde. Ne. Ne, nevidím tady za ty roky, Říkám, jsou i případy, co bylo fajn, tak když se holky třeba vdali do rodin, kde paní Tchyně byla trpělivá a tu, tu dívenku si tak nějak jakoby ke svému, tak tam to funguje. Ale pak jsou děti, říkám, které se vrátí do rodin, kde se pobírají dávky a přežívá se, jak se dá, tak tam, tam bohužel ani nejlepší příprava jako nepomůže.
0: Jak vnímáte náhradní rodinou péči v České republice? A proč si myslíte, že není víc dětí v některé s forem náhradní rodinné péče?
1: Já jsem se zúčastnila několika různých seminářů, které pořádali, pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože v podstatě toto naše, náš rezort školství ne, nějak extra neřeší, to spíš řeší toto ministerstvo a tento rezort. A myslím si, že tam schází tomu jestlomství určitá prestiž. Já, je to teda jakoby můj pohled, že ti lidé nejsou vnímání tou veřejností tak nějak jako, že to dělají pro ty děti, i když znám takové rodiny, ale je spousta rodin, které opravdu v tom vidí i třeba nějaký určitý nevím příjem nebo něco. A potom taky, že každý ten profesionální pěstoun, já si myslím, že tam by se už měl, s tím by se měl člověk narodit, s takovou tou uh, před, m, možností nebo spíš jakoby s takovým, že je schopen mít určité vlastnosti. Ty vlastnosti se vyvíjí vlastně už od, od dětství, ta empatie a to a to, to si myslím, že ti pěstouni i když procházejí těmi různými kurzy, ne, nevím, tady v tomto moc jako um, nevidím, ani jsem se s tím moc nezabývala a touto otázkou, protože vím, že jsme měli i návraty dětí z pěstonských rodin, ale to byly teda opravdu děti, kdy už tam to nezvládali a to byli třeba dobří pěstouni. Jako zkušení, měli několik dětí. Nevím. Podle mě teda ta prestiž tam chybí, ale to finanční ohodnocení, to nevím, jaké je. Vím jenom, co se tak jako zmiňovali třeba, takže to není až tak nějak jako finančně lákavé. Myslím si, že není ani zájem.
0: A jak celkově hodnotíte systém péče o ohrožené děti v České republice? Co podle vás funguje a co by stálo za to změnit?
1: Tak myslím si, že opravdu minimálně 30 let se zabýváme roztříštěností těch rezortů a té péče. A 30 let se mluví, že se to sjednotí a stále se nic nesjednotí. Ono je to asi hrozně těžké, protože samozřejmě každý ten rezort má jiný pohled na to, nebo i i jiné zákony, jiné a to si myslím, že je hlavní takový důvod. Ale zase udělat ministerstvo náhradní péče, nebo tak to si myslím, že by byl hodně velký luxus pro pro naši vládu a pro naši politiku. A hlavně se činí politická rozhodnutí. Tady se moc nepřihlíží na hlasy těch odborníků a na skutečné požadavky tady toho rezortu. Tady se opravdu, já to vidím všechno jako politické politický rozhodnutí, co se udělá neudělá. Zákon o ústavní výchově z roku 2002 několikrát se měl změnit, už měl být nový zákon. Změnilo se akorát to, že děti už nejdou do těch diagnostických ústavů, protože to působilo na ně teda jako pak šel zase do jiného ústavu, takže to nebylo moc vhodné. No tak teď je to, že se teda přeřazují přímo z toho ospodu a dělá, dělají se věci, kdy dítě je třeba zařazeno tak, že tam vůbec nemá být. A to, to si myslím, že, že se ani, to ani není možné, možné jako sjednotit, podle mě. Dokud, jako ty uh, rozhodnutí a Dokud opravdu bude ta politika na prvním místě a ne ty zájmy, tak nevidím tady jakoby nějak na konci, světlo na konci tunelu. Tak končíme to, to, hezky
0: depresivně, depresivně krásně.
1: No, já si myslím, že každý si v tom musí najít takový, jako, já, já z toho nejsem nějak znechucená, že to nejde. Já si myslím, že každý si musí najít nějakou tu cestičku a říct si, aha, tak ten zákon to teda takhle omezuje, ale přece se tam na, dá najít něco, aby jsme mu pomohli nebo aby jsme... Hm, nemůžeme se pořád odvolávat, že to nejde, protože ten zákon to neumožňuje, nebo že se nedokážeme domluvit s rezortem zdravotnictví nebo něco, tak každý, každý by si měl najít ten systém a vždycky to tak nějak ustát, aby to opravdu bylo ku prospěchu té věci a ku prospěchu těm dětem. Takže to, že se to nesjednotí, mě sice jako mrzí, ale myslím si, že to ani nejde, ale dá se najít. Vždycky se dá najít nějaké východisko,
0: když někdo chce. A ještě něco, co byste na závěr ráda vzkázala posluchačům? Nelitujte ty děti,
1: ale ani je neodsuzujte. Protože si zaslouží jako lepší život, než jim ti rodiče připravili, ale zase takový ten přehnaný soucit není až tak dobrý a takový to přehnaný zase jako odsuzování si myslím, že ty děti taky jako docela srazí. A pokud chce někdo pomoct, ať moc nepřemýšlí, ať je dá na intuici a srdce. Asi tak.
0: Moc hezké, děkuju vám, že jste tady s náma byla a sdílela vaše zkušenosti. Já děkuji, že jste mi to umožnili. Vážené posluchačky, vážení posluchači, jestli vás činnost naší organizace zaujala, můžete naši práci s ohroženými dětmi finančně podpořit. Za jakýkoliv příspěvek vám budeme velmi vděční. Různorodé možnosti, jak nás můžete podpořit, naleznete na webových stránkách iqrs.cz lomeno podpořte pomlčka nás. Moc děkujeme. Ráda bych vás ještě pozvala na závěrečnou konferenci projektu Zaostřeno na rodinu 2, která proběhne 26. srpna v Brně v bývalé káznici na Cejlu. Můžete se těšit na zajímavý program, který povedou skvělí odborníci z celé České republiky, Součástí budou také workshopy a vše se bude týkat hlavního tématu celé naší konference, což je dítě, důležitý aktér při řešení rodinné situace. Po konferenci bude navazovat pásmo koncertů, takže pokud vás tenhle program zaujal, určitě se podívejte na naše webové stránky iqrs.cz, kde naleznete více informací. Budu se těšit na shledanou.